0: Pocas cosas combinan tan bien como nosotras. Viernes de After. Viernes de After. Fabiana Holmes y Verónica Uber en Viernes de After.
1: ¿Cómo andamos?
2: ¿Está
1: contenta? Todavía está infiestada. Entiéndanla. No, muchas veces en la vida se casa el hermano de una, dos, veces. dos veces, tres veces. Uno nunca sabe, el cielo es el límite. El cielo es el límite. ¿Cómo andás? Bien, Agotada. ¿Qué tal? Me imagino con pura agotada. fiesta. Yo te voy a decir y le voy a contar a nuestros oyentes que estuve escuchando unos audios altamente preocupantes de la doctora.
3: Ajá.
1: Saliendo de una fiesta con Ajá. esa típica vocecita no de persona que ha bebido algo y que está un poco alegre me quedé preocupada digo espero que no esté manejando no
2: no 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 este muy chetos éramos así que teníamos conductor
1: ah bueno 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 mal me alegro que haya que acepte cuál es este su lugar en el mundo eh,
2: totalmente porque hasta lo... acá eras
1: media desclasada me alegro que vayas en, vayas aceptando la clase en la lo que naciste lo confirmé
2: ya entonces ya no no para qué negarlo lo innegable está bien estoy cheta gracias a otros pero bueno <risa> Los que consiguen que yo sea cheta no soy yo, es el resto del universo.
1: Bueno, contame, tu semana bueno. después de tanto trajín, de tanta fiesta... No, bueno,
2: venim, yo vengo de dos semanas eh, muy intensas porque vengo de eh, fam, mucha familia de afuera que vino, eh, entonces estábamos todos amontonados y, y la familia que uno no ve hace mucho tiempo se junta. Entonces, claro. Y, y además iban llegando de a uno yo de acá me fui diciendo empecé, que empezaba la invasión claro, bueno, me acuerdo nos juntamos ese día, al día siguiente llegó otro, nos juntamos al otro día, Lo, al otro día llegó y nos volvimos a juntar
1: fueron eh, como varias corrientes corrientes invasivas de la
2: semana llegaron este, do, este, de dos grupos más entonces este, el, los primeros grupos se fueron a pasear por, por Capayate, por Jujuy y este y pero bueno, y hubo un grupo que se quedó en mi casa, que tiene camas en mi casa y todo, inclusive tiene ropa que no se llevaron, ni se ah, mira así que bueno, y después bueno, juntada a todos, que nos veíamos después de mucho tiempo, y después casamiento, y al día siguiente teníamos dos cumpleaños.
1: ¿De quiénes? De, ¿De alguno de, de mi sobrina. Ah, mira vos, así o que, sea que fue fiesta completa.
2: Era, era, era un festejo de cumpleaños y despedida, porque desde ese festejo se, empezó a ir el, se empezaron a ir los distintos pasajeros. Así que estoy de cama.
1: Estás de cama. Y bueno, ya uno... Has visto que cuando la gente es mayor, no aguanta algún ritmo de festejo. Entonces ella, que siempre se jacta de que no, mayor ¿Qué? serás vos. Estás reconociendo el ¿Qué? paso del tiempo. Te quiero ver
2: el, ese ritmo, digamos. El ritmo que te Y obviamente en la semana media tuve que trabajar, ¿no? No es que... Eh, es que me, dejé, me regalaron él Además me vine a festejar acá los 25 de la También,
1: radio. yo digo, esta chica in, 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 No sé, no, no se cansa nunca Estaba acá festejando y después iba a seguir de festejo De, fe, de festejo y de festejo ah, Bueno, sí. bueno muy muy linda tu semana este, Muy agotadora La mía tranqui, como siempre Festejé acá lo, el cumple de la radio Después yo sí tuve una despedida Ajá. ...también, se fue mi...
2: Ah, es verdad, se, se fue la, la, ingeniera, la ingeniera... ...la ingeniera nuclear...
1: ...la ingeniera nuclear se fue a su lugar... ...de donde va a trabajar... ...se fue eh, a ganar la vida... ...se fue a ganar la vida, pero no sé cómo se va a ganar la vida... ...porque resulta que hay un... ...severo problema de habitabilidad... ...en Bariloche...
2: Ajá.
1: ...que evidentemente es nuevo... ...que no era así hace un par de años... ...que calculo que la pandemia lo habrá... este eh, ...hecho estallar por los aires... No hay muchas propiedades en alquiler mm, permanente. permanente Hay el, mucho alquiler temporario Y lo que hay es muy caro eh, Así que no consigue Imagínate que La contrata la Comisión de Energía Atómica Es analista de un reactor Claro Ella la contrata y vos ni te imaginás Porque no sabes las condiciones Que tenés que negociar ahora con el contrato También la vivienda Claro entonces este, le dicen, no, te vamos a conseguir unas habitaciones que hay acá adelante. Y bueno, mil pesos por día. ¿Cuánto en un mes? 5 mil por 30.
2: Sí, 250
1: mil pesos. mil pesos y ella sí. no, no sé si va a ganar eso, digamos. Sí, Entonces, bien. es como muy, muy tremenda la falta de previsibilidad también. Y la inexperiencia que, de última, capaz que si se hubiera sabido que estaba este problema de habitabilidad, no sé si aceptaba porque podía tener otras ofertas en otros lugares. Cuestiones que llegó hoy. Eh, le dejaron las valijas en el, en el aeroparque así que encima está sin valija y sin casa <risa>
2: bueno, pero no tiene casa donde poner la, la, la valija así que pues, te, es un problema que se está ahorrando no, este pero,
1: pero un problema muy grave porque este es todo muy caro lo que hay creo que puede puede alquilar una cabaña por dos meses pero noventa mil por mes eh, y, y solo dos meses y después tiene que ir a otra cabaña y a otra cabaña entonces este, no sé realmente la situación está espesa porque la gente está anotada en listas de espera para alquilar, hace dos años están en lista de espera.
2: Claro, no, sí, el, el tema, yo, eh, en general, en, en todas las ciudades, los alquileres temporales han generado...
1: Eh, en las eh, ciudades turísticas.
2: Obvio, la, obvio no, este, seguramente este, no, no será un problema en embarcación, pero uh -huh. en las ciudades turísticas sí, en general, el todo el sistema de de alquiler este, para turistas este, ha encarecido los alquileres y ha sacado del mercado, no solamente acá, en todo el mundo, ¿no? El mundo, Yo recuerdo sí. alguna nota leída sobre la situación en Madrid
3: uh -huh, este, uh -huh.
2: respecto de, de, ese, de ese tema también, digamos, el encarecimiento para lo, la de las habitaciones, de las viviendas para, para vivir
1: Y vos sabés que este, a mí me parece que va a tener que haber políticas que den respuesta porque ya no es un hecho aislado, es una problemática por lo menos a nivel Argentina muy profunda Y se va a tener que empezar a endurecer Algún tipo de, de, de control y de obligación o sea, habrá se, Esto que alguna vez Hablaban del impuesto a la, a la vivienda Ociosa eh, Y también con algunas condiciones Porque eh, si el Estado No te garantiza a vos, ciudadano La posibilidad de tener una vivienda Propia, por lo menos que te garantice La posibilidad de encontrar alquileres Accesibles a tu sueldo Y, al, y que haya lugares porque claro hay una demanda tan enorme que ponen cualquier precio
2: no y además el hecho de que en general la construcción se está eh, centrando en viviendas de lujo que tienen que ver más con inversión y yo te pondría comillas lavado eh, claro que en viviendas para la población este local digamos entonces tenés en grandes ciudades muchos edificios que tienen que, no, que por ahí tienen muchos este, lugares vacíos, porque el objetivo ni siquiera es ocuparlos, es tenerlos, este, es la inversión es para mantener o para, este, como te digo, este, este, limpiar un poco el, el dinero que uno tiene. La cuestión es que
1: somos un país eh, de, de, que ya no soporta más, no sé hasta cuándo vamos a poder resistir la especulación de unos pocos, ¿no? De toda y te la cuenta. falta de acción. ¿Te de... acuerdas
2: que acá comentamos lo de Berlín? Bueno, uh -huh. la corte en Alemania este, revocó esa medida y la rechazó por inconstitucional, con lo cual el, el sistema de, este, de imposición respecto de aquellos que tienen varias más de tres viviendas, creo que era, uh -huh. eh, no quedó sin efecto.
1: Y vos fíjate que está aparece otra vez esto sobrevolando el tema de la propiedad privada, de los derechos privados sobre, sobre el bien colectivo y a mí me parece que hay que empezar a regular todo eso porque lo peor de todo, que lo hablamos acá, es que los pocos que ganan fortunas con la especulación hacen que los defensores de su fortuna sea la gente que nunca va a tener la fortuna de ellos y que en va... la
2: expectativa de tener algún día... Sí, es, pero no
1: la van a tener este... nunca, no, no, ¿no? Por, pero por eso, digamos... Y, el... y las cortes, las cortes de, de, de muchos lugares del mundo, terminan siendo para mí una monarquía moderna, ¿no? Los elige nadie, hacen lo que quieren... Lo que, es, eh... lo que pasa es que se
2: tiene que empezar a analizar desde otras perspectivas, porque, por ejemplo, tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a la vivienda única están en la Constitución y incluyó las propied la propiedad comunitaria indígena, como para que este, si a uno le, ca le cabe dudas. Entonces me parece que el análisis, eh, eh, habiendo, habiendo evolucionado la constitución, si bien lo de la vivienda única no es nuevo, ni, ni, uh -huh. ni apareció ahora, ni mucho menos, por ahí lo de la propiedad comunitaria indígena, que ya tiene 30 años, ¿no? Ya va a cumplir 30 años en la Constitución. ¿Tanto
1: ya? Claro. En el 94? Sí, 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 es verdad. En dos
2: años cumple 30. Es verdad, es verdad. Eh, así que. ¿30? Sí, 30. No, 24. Sí. No, no, estaba. Digo, no, no sabía si me, le había errado el cálculo, no, pero sí 30. Tiene 28 en este momento. Eh, empezar a analizar el. Eh, el apli la, la, eh, la, digamos Empezar a regular estos derechos y analizarlos en función de esta modificación que sufrió la Constitución en el 94 que tiende hacia los derechos colectivos en primer lugar y que las este y que los, digamos la libertad la, la propiedad privada está al ser el interés de una sola persona tiene muy, tiene que tener más limitaciones que este, los derechos colectivos pero entonces claro, yo... eh, sin sin este modificar, obviamente la la disponibilidad de la propiedad privada en lo que excede a eh, al bien este al bien particular y a los derechos particulares este de, debe poder empezar a encontrarse mecanismos que la regulen y que permitan no solamente acá en el mundo entero que permitan que este se aplique a los bienes colectivos y al este al bien común
1: mira yo yo hice una maestría una diplomatura en derechos humanos hace muchos años y una de las cosas que se planteaba era qué se hace cuando hay Choque de derechos, coalición coalición de derecho, colisión de derechos, exactamente. Así los Entonces, ¿qué nos decían? En el caso de colisión de derecho el interés superior es del, eh, hay un, bueno, para, para empezar, hay, hay el, interés es el, el, es el interés superior es el derecho del niño, hablando en ejemplos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el derecho del niño es un interés superior, y a mí me parece que esto que vos estás planteando de la cuestión de la, de la vivienda colectiva, de los derechos colectivos sobre los individuales, obviamente tiene que haber un interés superior ahí.
2: Pero por eso, eh, eh, nosotros tenemos seguramente un análisis desde el, desde el constitucionalismo clásico que privilegiaba eh, la propiedad privada y el, de, el derecho individual, que era también una forma de plantarse frente a, eh, a, la, a, lo, a lo existente en ese momento, digamos, empezar a consolidar la situación de la propiedad privada. Pero este, avanzados en el tiempo y tenemos un constitucionalismo clásico que tiende a analizar todo con, esa prisma, con ese prisma, el de la propiedad privada. Entonces, me parece a mí que en algún momento este, eso no puede dejar eh, seguir obviando los intereses colectivos. Uh
1: -huh.
2: Y que lo que pasa es que también tenemos un problema que es este, la poca... Este, la poca capacidad que tienen los legisladores para legislar de manera que sea, digamos, que contemple estas situaciones y que fundamente adecuadamente eh, la, las restricciones que se imponen a, a la propiedad privada, porque las, las restricciones a la propiedad privada que están aceptadas desde siempre en, el, en, el, en la Constitución y en el Código Civil tienen que tener un fundamento adecuado si yo tiro una norma sin fundamentarla y sin justificarla, claramente cuando la vayan a analizar, más allá de lo que uno pueda presumir eh, va a ser este, revocada. En cambio, si uno se, si se, si se fundamentara y se hicieran las cosas bien, como este acá no se legisla bien en general, este no, no se sentencia bien tampoco, eh, entonces este, distinto sería, este, distinta sería la situación y la, la posibilidad de analizar esto.
1: Claro, bueno, es un tema para discutir mucho, para, que da para largo... Y que uno ya ve por qué caminos este eh, qué caminos toman algunos debates públicos en los que la gente más necesitada termina siendo los defensores de aquellos bueno, que, es que quien
2: tiene acumulan eh, y acumulan. Pero tiene y alguna y acumulan? lógica. Quien tiene poco, bueno, ya sabemos que en general los grandes cambios sociales no, no han provenido ni de las clases altas ni de las clases bajas, sino de la clase media, y la clase media está eh, acá como bola sin manija. Eh, totalmente ha perdido su ubicación en, 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 en la escala social, digamos. No tiene noción a esta altura de dónde está. Cree que tiene más de lo que, de lo que tiene y rechaza a aquellos que se están pareciendo cada vez más a, a ellos. Eh... Esto requiere de una... De, quien tiene poco, lo poco que tiene, no quiere que se lo toquen. Y eso es lógico. Tiene una lógica...
1: Pero está bien, nadie te quiere tocar lo poco que no tiene, o sea, Mabel, sí, pero, pero A el, vos no te voy a sacar el, pero, lo, lo el gran, pero en general el discurso público No vamos te a sacar te deja, nada a pero nadie. el discurso
2: público va por ese lado diciendo, o sea, te vamos, o sea, te van a quitar lo tuyo. Y no es eso. Lo que pasa que no hay ni de la política ni del legislativo... este Voluntad de hacer estos planteos de una forma adecuada De explicar que nadie está buscando desposeer a nadie
1: No creo, mira, si desde la política Creo que si habría voluntad desde la política No encontraría eco en los medios de comunicación hegemónicos Que le lavan la cabeza al 80% de la población argentina Porque es, es como que hay muchas cosas que para, Sobre las que hay que avanzar Y, y mientras vos tengas Medios de comunicaciones que responden y que son absolutamente están al servicio de las grandes capitales. Bueno, pero la y no política vamos a poder. no es
2: un partido. O sea, la ah, política bueno. es
1: la política. Pero la política, acá, no, la, la política no existe, me parece, a esta altura. Hay intereses personales que se han bueno, agazapado a, en algunos partidos políticos y en función de eso están usando el partido político como un instrumento para eh, consolidar sus privilegios de clase. Este, y, y antes esta gente se metía Esta gente que quería buscar privilegio de clase Como una estrategia, viste Iba poniendo este huevo en cada canasta Y lo tenías en muchos lados este, infiltrados si querés Y ahora ya armaron propias estructuras y demás Y están muy envalentonados y, y, y lamentablemente vos estás mirando Lo que pasa en muchos lugares del mundo Y bueno, están como tomando mucha delantera eh, Y vos sabés que yo no no sé si es un fracaso de algunos discursos políticos tanto como un absoluto dominio y control de muchos medios de comunicación, que en realidad, vos fíjate hasta dónde me voy, una de las características del nazismo era el control total de los medios de comunicación. Te la tiro nomás. No, no nos metamos mucho en esto porque nos va a llevar todo el programa, sí. pero como para que vamos pensando algunas cosas y como para que vamos ubicándonos... ¿En qué escenario estamos? no? Yo estoy muy preocupada porque este, estuve em, em, recordando cuestiones del nazismo porque mi, un, unos alumnos míos eligieron ese tema para exponer. Eh, y yo tuve un debate con unos amigos porque cuando les pregunté qué querían exponer ustedes, porque estamos viendo el texto expositivo, me dijeron del nazismo. Y yo les dije, pero supongo que no lo van a defender. ¿no? Y mis amigos me dicen, ¿cómo? Digo, vos discúlpame, en Alemania el que defiende el nazismo va preso. En mi clase nadie va a defender el genocidio de gente por tener una religión diferente y por no ser arios. Entonces, bueno, fue un debate con unos amigos que me lo increparon mal, que los censuré y demás. Yo no creo que lo censuré, yo sigo sosteniendo mi posición. Y yo no sé qué pensaban los chicos, la verdad. Pero me dieron una clase tan espectacular respecto, porque era exposición, no era opinión. Expusieron... Y me hicieron acordar cosas que yo me había, las tenía guardadas en algún rincón de la memoria y me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo porque el caldo de cultivo que le permitió a Hitler ganar las elecciones en, en, en su momento en Alemania tenía que ver con una crisis económica muy fuerte, una crisis de valores muy fuerte. Alemania, después de la Primera Guerra, había quedado fuertemente sancionada económicamente. Estaba mal económicamente. No pudo afrontar la crisis del siglo XX... De, del siglo del, la crisis del XXIX, que, que golpeó mundialmente. Sí. Alemania no tenía herramientas para afrontarla. Entonces había una situación económica extrema. Y eso fue lo que llevó a que en su momento Hitler gané las elecciones y ya sabemos cómo siguió la historia. Y yo siento que estamos en una situación tan parecida a nivel mundial, en la Argentina, pandemia, guerra, ¿viste? Y, y me asusté, ¿viste? Cuando puedo decir, ¿qué está pasando acá? Y me agarró una honda preocupación este, y eso no, me, no deja de darme vueltas desde que... Este, eso eh, esta creciente intolerancia que uno ve que está instalándose con mayor fuerza en la sociedad en los más jóvenes fuertemente en los más, en, en los chiquillos en los chiquillos digamos estoy un poco preocupada debo confesar porque no sé cómo si, me siento derrotada antes de empezar la batalla porque yo digo a ver al control de los medios hegemónicos de comunicación es, es, vamos por ahí no sé si si, si mi razonamiento estoy un, estoy un poco preocupada este, este panorama sumado a, a, a lo que pasó con el atentado contra la vicepresidenta y bueno ya estamos un poco en hora de cierre pero voy a saltar de acá ayer fui cine ajá al cine era una película que estaba esperando mucho y con mucha ansiedad este que es Argentina 1985 que se que se estrenó ayer qué te puedo decir una película necesaria no podía haber llegado en mejor momento que este momento, ¿no? porque hay eh, todo el recordatorio de lo que significaron los juicios a la Junta. La película está muy centrada, no tanto en los hechos, que nosotros hemos visto muchas películas, muchos documentales, hemos leído mucho sobre los, las atrocidades de la tortura en sí, de los secuestros y demás, Garayolín, Por la noche de los lápices, la historia oficial, podemos hablar de muchas películas que trataron el tema, pero esto es judicial. Y vos has visto que una buena película de juicio, que apele a conseguir la justicia sobre causas justas y demás, suele gustar universalmente. De hecho, la película fue aclamada por el público en el Festival de San Sebastián. Es una película muy argentina, pero no por eso deja de tocar un tema universal, que es la conseguir la justicia sobre hechos aberrantes. Muy argentina. Hay guiños, que yo no sé cómo va a ser un, un, un traductor, traductor, ¿viste? Por ejemplo, este, hablan de Martín Caradajean en una parte. Eh, qué bien ambientado que está en los 80 tribunales, las cabinas. ¿Te acuerdas las cabinas de teléfono naranjas?
2: Sí, sí. Las, las, que las, abre, abre las
1: cabinas naranjas, <risa> ¿cómo eran los subtes en el 80? Viste que han tenido como un lavado de cara los subtes en Buenos Aires, bueno, pero ¿te acordás cómo eran en esa época que, que tenían como una especie como de formato de hierro y demás que ahora no están tan así, están claro, más modernizado. Hay, hay
2: estaciones que por ahí han quedado, bueno, aunque la que más este, subsistía era la del, del subte A y ya no ya claro. fue este,
1: totalmente Claro, no, no, una, mira, una ambientación muy, muy buena, las ropas, los lugares. Eh, eh, filmaron en Salta, ¿sabes? Eh, el aeropuerto de Salta, lo firma, dice que lo eligieron porque por las características coloniales es de los pocos aeropuertos que queda, con, si bien está modernizado adentro, mantiene una una cuestión de estructura colonial este, externa. La verdad que la película a mí me... A ver, es, es difícil mirar una película que vos sabes que es ficción, pero que te interpela y habla fuertemente a un pasado reciente que para vos es casi un presente. Si bien es pasado, pero fue ahí nomás. Sí. Y, y te, lo que sí que, bueno, en la época del juicio de la Junta, yo era chica todavía, estaba consciente de lo que pasaba, pero no hilaba fino algunos detalles políticos, entonces ahí es como que uno va viendo algunas cuestiones que a mí se me habían pasado, que no me acordaba, que no las había tenido en cuenta, que no me importaban, pero... Creo que fue una película necesaria porque en esto de la defensa de la democracia, en esto de marcar mucho a dónde nos llevan los discursos de odio, la deshumanización del que piensa diferente. Hay un testimonio de una chica que ahora se me fue el nombre, pero que yo lo vi cuando fui a la ESMA este año. Está en un video ella hablando la real, que te mata, digamos. no Y una parte re importante que es que la sociedad estaba muy dividida y estaban en contra de que juzguen a los militares porque muchos los consideraban héroes a los militares. Entonces Moreno Campo él venía de una familia muy conservadora y, y, y militar. ¿no? Entonces él le dice en su momento a, al fiscal, eh, a Estrasera, a la tengo que convencer a mi mamá. Porque mi mamá va a misa con Videla y venimos de familia militar. Entonces le dice, usted no puede hacer las cosas para convencerle a su mamá. Y le decía, si yo la convenzo a mi mamá, vamos a lograr. Este, darnos cuenta que estamos convenciendo a la población, porque acá lo que nosotros necesitamos es que la gente se convenza de esta causa. Y hay un momento después del testimonio de esta chica que es desgarrador, que la mamá lo llama y le dice, no puedo creer que le hayan hecho esta atrocidad a una señora embarazada y ahí es como que uno nota el clic no y, y tiene que ver con el termómetro social. Y hoy el termómetro social que se alegró de que hayan atentado contra la vicepresidenta que se lamentó de que la valla haya fallado, nos está llevando para otro lado y hay que parar la pelota, ya lo venimos hablando nosotros desde que pasó, y es imposible no cruzar pero te digo, no no pudo haber sido más justo, y eso que ya estaba planificado que salga hace mucho, más justa y más necesaria, así que es una película que hay que ver ahora, ya estamos en re horario de tanda justamente la mamá de la tanda con una canción que suena en la película este y que es todo un himno ¿no? inconsciente colectivo uh -huh. de Charlie García
4: De cantar en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tener. Siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está
0: Viernes
3: de
5: After. Viernes de After. 88.1. FM Noticias. Una radio para no olvidar. Sergomint. Máquinas y herramientas para talleres y gomerías. Tenemos las mejores marcas. Las mejores marcas. Balgón, COVID, TG, BIPAL, Makin Parts. Además, cámaras de todas las medidas. CERGOMINT. Carlos Pellegrini 750, teléfono 423-4349. FORBAT. Local San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431-7021. Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación, accesorios y equipos. 25 años al servicio. Enlace. Alcina 431-431-3522. Atendemos de 15 a 20 horas. 25 años al servicio de la comunicación.
6: La basura humedad, Lunes, miércoles y viernes. La no basura
3: seca.
4: Todos los martes y jueves a separar. Betina
0: Romero Intendenta, Municipalidad de Salta.
5: Mientras todos buscan entretenerlo, Mientras nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse. Nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
0: Viernes de After.
6: Destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin el Viernes siempre es viernes en mi corazón quiero regalar un montón todo el tiempo me siento a morir y el viernes puedo morir cada vez que me despierto oh, oh, oh.
1: se cansa de cantar, cantó para el... ¿Vos sabías? Ah, no, no, no la presentamos todavía. Hagamos las cosas radialmente zona, como es, corresponde. Se... Me lo digo a mí misma, voy a hacer las cosas como radialmente corresponde. Voy a empezar, a ver, cátedra de radio. Buenas tardes, esto es Viernes de After, segundo bloque. Si alguno se acaba de sumar, les recordamos que estamos por FM Noticias de 18.20... Verónica Uber y quien les habla, Fabiana Gómez. Saludamos a nuestro operador Baltasar. Hola Baltasar, ¿cómo estás? Eh, y ahora no estamos solas en esta mesa. Todo esto lo hace porque me dio las instrucciones antes de, de volver del corte y, y no las cumplí. Y, y las incumplió Las, y no las, de y las de la directa. No estamos solas en esta mesa, estamos acompañadas. Hoy es martes de Columnista. Y acá está con nosotros. Hoy Perdón, bien. hoy es martes, dije. ¿Qué me pasa? Estoy mal, mal, mal. A ver, dije por, martes. ¿Podemos volver? A, este?
2: a ver, poneme la cortina no, no, de
6: vuelta. No, no, no.
2: Buenas, ¿qué dijo hoy? Blo segundo bloque de Viernes de Aster. Acá estamos en compañía de nuestra columnista, Baltasar. Por favor, presentala.
1: Ahí está.
0: Recuperar la historia puede cambiar tu percepción del presente. Por eso Gabriela Careta te invita a un viaje en el tiempo.
1: Hola Gabriela, Hola. ¿cómo
7: están? Buen martes, ¿no? no ah, es martes, ah, bueno, me...
1: es viernes y termina septiembre.
7: Viernes. No es
1: martes, este, no, no. Es, Marte, no es, es viernes y termina septiembre. Mira, salió un verso.
7: Así, así No es martes, es viernes venimos. y termina Pero septiembre. En viernes. <risas>
2: y yo soy la que tuvo de pachanga toda la semana. Eh, por eso estoy así,
1: porque pura obligación es puro trabajo, mi cabeza te, está por estallar.
2: ¿Cómo te llevo mañana? ¿Así? ¿Te voy a perder en medio de la gente?
1: Eh, tratemos de que no. Tratemos de, de, de ir juntitas Y nos atemos algo Mañana nos vamos a un, a un recital un Muy bien, se van al, decir, al boombox Iba a, decir a un, recital, un concierto Al boombox al boom box. Bien, Nos vamos chicas. mañana Nos gusta más la onda de mañana que la de hoy eh, La de hoy a mí no me gusta nada pero mañana bastante. Muy bien. Guasones, muy bien. la vela puerca, Felicolina que a mí me gusta mucho. Y por decir que me gusta Felicolina mucho, unos amigos antiguos y viejos que tengo me dijeron, ¡ay, la modernosa!
7: <risa> la modernosa. Ellos son... <risa>
1: ellos son este, Los antiguos. Son antiguos y no están informados Pero, sobre la nueva onda musical. Pero, la
7: cortina del, de la historia... Al presente claro. nos permite entender mejor, así que tampoco desprecie a los <risa> tampoco, Bueno, está bien, <risa> vale, está bien, vale, te dale. la
1: tomo, te la tomo. Bueno, hablando de historia y volviendo un poco hacia atrás, vos sabés que estuvimos, yo estaba contando que había ido a, a que había ido a ver este la película Argentina 1985, y un poco contar primero que las recomiendo muchísimo para la gente que nos esté escuchando es una película necesaria como dije y lo voy a repetir muchas veces no podía llegar el mejor momento hay una fu hay, es como que una, una defensa a la democracia y una absoluta condena al, a la violencia como forma de hacer política no como una herramienta de la política que era lo que pasaba en esos siglos este tan oscuros eh, y la película. La hace, es una coproducción con Amazon Prime uh
3: -huh.
1: Y Amazon eh, dice, bueno, largamos eh, tres semanas en los cines Y después al streaming de nuestra plataforma Los cines se quejaron, eh, sobre todo las grandes cadenas de cine Y decidieron no proyectar la película Porque según ellos, tres semanas no, es el, no les va a redituar ningún tipo de ganancia Entonces, el, las cadenas de cine grandes que acá tenemos este eh, en Salta un par, por ejemplo, bueno, Cinemark Hoy, Cinépolis y Showcas eh, no la van a pasar a la película. Eh, Axel Kuchevaski, que es eh, uno, un productor de cine muy conocido, que incluso sí. es productor de esta película, anduvo, y Santiago Mitre también el director, hicieron hilos de Twitter donde empezaron a promocionar en cada lugar de la Argentina en qué cine se proyectaba la película. En Salta Capital, en el cine ópera, por supuesto, el ópera es, el, es nuestra bandera en contra de los grandes, este, de las grandes cadenas internacionales Volvemos de cine. Volvemos a los cines históricos,
7: además, sí. no en, ese, en el mercado que forma parte de Ten Shopping, con toda la, el,
1: el, la venta y el marketing a la Así vuelta, es. sino el cine como cine en sí. Así que estamos, están ahí en el cine ópera, yo les cuento que si entran al Facebook del cine ópera, eh, pueden descargar cupones de 2x1 en cualquier uh -huh. momento de la semana, porque yo ayer fui a ver un estreno eh, con un cupón 2x1. Entonces, la entrada sale 800, pero vos entras al No te vamos a preguntar
7: con quién fuiste,
1: dale, seguí. Eh, wow, Fui con mi hija. <risa> la entrada sale 800 este, y fuimos eh, seis personas eh, y pagamos eh, 800 por cada pareja, digamos. ¿no? 400 cada una, con, porque descargamos los cupones, los imprimimos en el kiosquito de la vuelta del cine y compramos la entrada. Eh, así que me parece que es muy accesible con los tiempos que nos corren este, financieramente poder ir a ver una gran película y 400 pesos por persona si bajamos este los cupones de descuento del cine ópera. Y de paso colaboramos con un empresario salteño que viene resistiendo los temporales de las grandes cadenas de cine. Mientras hemos visto que todos los cines de nuestra infancia han ido cerrando, este se sigue manteniendo en pie. Así que hacemos como un negocio más redondito. Así que recomendación, vayan al cine ópera. Y no es chivo, eh ayer fui y pagué la entrada. Es, eh, digamos, no, no es que estoy con nada a cambio, pero creo que está bueno eh, apoyar este este emprendimiento estos emprendimientos y... Y vemos ¿Qué te una pasó, gran película, Fabri, con
7: la película 1985, ¿qué qué me espera a mí yo? Este estaba en el 85, segundo año de la universidad, sin spoilear obviamente.
1: Yo pero... salí de yo eh, el estaba en quinto, era último Bien. año de nuestra secundaria. Eh, y es una película que, que apela mucho a nuestros recuerdos, ¿no? fuertes, este a nuestra subjetividad. A mí me completó mucha información porque en ese momento yo era muy chica y había cosas que no, no estaba tan... Por ejemplo, yo no sabía que eh, eh, que Estrasera, eh, ¿no? Estrasera. Estrasera y Moreno Campo arman un grupo uh -huh. de muy jóvenes, muy uh -huh. jóvenes, 21 años muy chiquitos, que son los que lo ayudan a presentar las pruebas a, a, a empezar en, en todo lo que es el juicio, porque obviamente el poder judicial en aquellos tiempos era igual que ahora, muy conservador y los viejos jueces, los viejos fun funcionarios judiciales y los viejos abogados no se querían meter, incluso creían que no debía la justicia ordinaria involucrarse en este tipo de juicios que había que dejar que el tribunal militar lo haga pero habían pasado ocho meses desde que llegó la democracia y los militares iban dilatando, dilatando la decisión de hacer sus cortes de justicia militares, ¿eh? por eso es que que se decide... Este, iniciar este, este juicio entonces son dos chicos muy jovencitos muy muy chicos eh, y, y, es, y es real, no es un, un, un recurso de la ficción entonces es una cosa que yo no sabía y justo antes de ir a ver la película escuché un reportaje que se le hizo a una de las chicas que es una influencer y una youtuber, que no, no me acuerdo el nombre la verdad, que la, la invitan a un casting y ella hace uno de los papeles de estos chicos jóvenes y ella dice los conocimos, estuvimos con ellos, sí existieron y eran muy jovencitos, tenían entre 20 y 21 años. Y es muy gracioso el proceso de selección de ellos, ¿no? Les van haciendo unas preguntas, qué les gustaba la música. Muy gracioso porque la película, aún en los momentos más, más dolorosos, siempre tienen una salida desde, desde, lo, humo, desde lo humorístico. Yo le decía a Verónica hace rato, es, toca un tema universal como la necesidad de que se haga justicia, justicia. pero es tan argentina. ¿No? Y hay tantos guiños a, a la Argentina A nuestra época a, a cosas como hablar en un momento dado De Martín Caradagian, por ejemplo ¿Y
7: qué combinación esta? Porque bueno, sabemos que es una película Que donde ha ido en los festivales internacionales Ha sido muy bien recibida Ganó el, este ganó, el, el premio eh, del público eh, Así es En el de Venecia tuvo un aplauso De nueve, este, minutos. De nueve diez minutos sí. Entonces tienen, las películas Tienen que tener esta combinación De hacer referencia algo universal Pero por otro lado Esta capacidad de sentirla Como una película muy argentina También, ¿no? Entonces una buena una co buena combinación Vale
1: la pena ir a verla No la vi todavía, pero bueno, este fin de semana Recomiendo Y vos sabés que en la película Y eso con eso conecto con tu columna Hay una parte del juicio eh, En que se pasa un testimonio De Víctor Basterra ¿No? Eh, un, un testimonio que en su momento en la película se ve como trasera, medio que no estaba muy convencido, no sé si era estracera, no, era Moreno Campo, que no estaba muy convencido, que sentía que lo iban a destruir desde el otro lado, porque de alguna manera eh, Víctor Basterra, recordemos para el que no sabe, él trabajó en el, el laboratorio fotográfico de la ESMA eh, aproximadamente entre octubre y noviembre de 1980, él estuvo secuestrado como preso político más de cuatro años, lo detuvieron a él y a la hija. Lo que no, no tengo muy presente es la edad de la hija, calculo que no era una niñita, ¿no? Si la detuvieron debe haberse un adolescente. Él, a él lo habían detenido más o menos a mediados del 79 y estuvo detenido hasta el 83. En el 83 él salió, pero dos, durante dos años... Dos años, fíjense cómo corren, cómo son los tiempos, siguió siendo vigilado y le seguía cayendo militar a la casa, diciéndole que te tenemos controlado, ojo con lo que decís, ojo con lo que te junta, hasta el 85, que fue el año del juicio. Uh
3: -huh.
1: eh, Basterra eh, había sido obrero gráfico y milita militante del peronismo de base. A él, como yo decía, lo secuestran con la esposa y la primera Ah, no, la primera hija era uh -huh. recién nacida, era un bebé. Sí yo pensaba que era más grande, no era un bebé y lo torturaron alrededor de 20 horas más o menos, tuvo dos paros cardíacos y con el tiempo a, amenaz bajo amenazas de que le iban a hacer algo a la mujer y a la hija lo van obligando a que trabaje en los talleres fotográficos de la ESMA que en un principio lo que lo obligaban a hacer era eh, falsificar eh, documentos entonces él trabajaba eh, falsificando documentos, pasaportes, cédulas, permisos de portación de arma para oficiales y gente allegada a la Armada. Y también le empezaron a pedir que le saque fotos a los eh, detenidos que pasaban por ahí, que generalmente era cuando recién entraban o en algún momento posterior a alguna tortura. Y él empezó a sacar las fotos, pero se guardaba una copia. Un, Viste que en esa época las fotos eran con los negativos. Claro, se guardaba los negativos, entonces empezó a hacer copias extras de la foto. O sea,
2: no eran fotos
1: digitales. Claro, para mí, para quien no, exacto, exacto.
2: Quien, quien escuche no sabe qué es un negativo, no eran fotos digitales, eran fotos en acetato. Analógicas. Eran en acetato, que, que venía el rollo adentro de la máquina, también una cantidad limitada de fotos, y eso había que revelarlo y... Pasarlo en
1: papel. Bueno, él guardaba las fotos, la copia de las fotos que sacaba en unas cajas, en una, co en una caja de papel fotosensible. Cada vez que los militares hacían requisa, no se animaban a tocar eso por temor a, vela, a, a velar las, a fotos vela las fotos que estaban ahí. Entonces, gracias a eso, él empezó a cumplir un mandato. Dice que los compañeros de él jamás, de hecho, mientras él estuvo en el juicio y demás, muchos lo fueron a apoyar y a decirle, porque él también, bajo torturas durísimas, cometió algunas delaciones. Y los compañeros no estaban enojados con él. Entendían que bajo determinadas formas de tortura con la mujer y la hija, y hay momentos en que por más valiente que pueda ser, se te quiebran, que eso era el objetivo. Entonces, este, él dice que muchos de sus compañeros le habían pedido que guarde testimonios y que el día que él salga, si él podía salir, que quede algún registro de por dónde habían pasado y qué habían vivido. El, el, el informe Basterra es funda fue fundamental para reconstruir muchísima de la gente que pasó por ESMA y, y es una base importantísima en el Museo de la ESMA hoy. Entonces, ¿qué hacía él? Él, cuando empezaron a darle permiso de salida porque se fue ganando de alguna manera cierta confianza de estos, de estos tipos, de sus cap, de sus captores, él sacaba, empezó sacando una este, un, una fotito de estas, bueno no es no es el nombre de la foto, eh, porque estaban en. Las tiras. Sí, de re, las tiras. Las tiras de negativo las empezó a sacar entre. en sus genitales. Y los revisaban, pero ahí no llegaban. Entonces así fue sacando las tiras de negativo. Eh, y fue armando todo esto, después se fue animando cada vez más pegadas en las costillas, pegadas en las piernas con cinta adhesiva llegaba a, la, a una casa y las escondía en un hueco de la pared no entonces este y así fue de a poquito guardando todo este material importantísimo él en el juicio de la junta estuvo cinco horas declarando eh, y las fotos que él dejó y los testimonios que dejó sirvieron para abrir muchos casos, de para muchas que, causas después. Para
2: que le interese más allá de leer algo, ponga a Víctor Basterra, uh -huh. así como suena Vela, Víctor, obviamente con B corta, y Basterra con B larga y S, eh, eh, está en google el, y ponga están imágenes. Va a encontrar referencias a, a notas, digamos, pero puede ver las imágenes y están las fotos, muchas fotos de él. ...pero muchas fotos de las que él sacó... ...de de la gente que estuvo detenida... Uh -huh. ahí. ...así que eh, como para tener una idea... ...y de ahí obviamente pueden este, llevarlo... Este, ...todos son links a páginas... que ...en las que pueden ir leyendo algo... ...sobre la historia de esas fotos...
1: ...y bueno, Basterra murió hace relativamente poco... ...el 8 de noviembre del 2020... Este, ...y la verdad que nos ha dejado... ...un testimonio invalorable... Eh, respecto de su paso por la ESMA No solo su paso, sino la de mucha gente Que vivió atrocidades en ese lugar
7: Importante como En este caso la fotografía uh -huh. Se convierte en un Testimonio, en una fuente Que sirve a la historia Pero sirve también para La justicia, ¿no? Para la construcción De la memoria y de la justicia Y decíamos recién eh, en relación a, a, a Basterra y a, la, y a la fotografía Y a la situación de quienes este, estuvieron y fueron detenidos Y realmente sobreviven a la situación de tortura eh, Durante mucho tiempo fue muy difícil eh, Su reinserción, recuperar no está, eh, Inclusive en términos personales y Después quiero hablar un poquito de la foto Pero, pero sí. quería recuperar esto porque de alguna manera, este hasta en algunos casos, la situación de pensar, bueno, ¿por qué yo sobreviví? No? O sea, hay una culpa también atrás que uh -huh. pesó mucho sobre los sobrevivientes y llevar adelante además todo lo que fue la situación de las situaciones de tortura y de, y de peligro de la familia, etcétera Y en el caso de Basterra, como lo señalabas, la posibilidad de ir generando un registro de tipo fotográfico, entonces hablamos de la fotografía como una fuente histórica, como una fuente para la justicia, para los derechos en este caso, pero también la fotografía es... Una forma de construir Nuestros recuerdos y nuestras memorias ¿No? Uh -huh. Y entonces, Vero de, Recién decía, para los que no sepan La foto no era como la foto Digital, y es que muchos de nuestros oyentes cuando decimos fotografía Se imaginan sin duda el celular ¿No? Y esta posibilidad de que En cualquier momento hacemos foto Inmediatamente hacemos el clic La foto aparece en nuestra pantalla no era. Nos gusta, no era. nos gusta <risa> Lo aguardamos, no, no nos gusta y la, la descartamos y la
2: a ver y las guardamos y capaz que no las volvemos a ver nunca más o las uh -huh. publicamos en la red porque uh -huh. hay, son tantas las fotos que es muy difícil revisarlas en cambio antes era hasta una ceremonia familiar o poner el proyector para ver diapositivas uh -huh.
7: bien.
2: Eh, yo ay, recuerdo que mi abuelo nos sentaba para ver las diapositivas de Sofía
1: vos pensabas hablar de eso? algo de eso o no? Sí, sí. entonces voy a guardar algunos comentarios para el otro bloque porque ya ah, estamos bien. en horario de tanda bueno. ¿Qué les parece si paramos el recuerdo un poco vamos a la tanda yo les cuento ¿Ustedes saben lo que es un tiny Desk? No. Tiny, Tiny. Desk. Tiny, 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 desk. tiny. Ustedes saben que yo no sé inglés. Tiny una, Desk.
2: Un escritorio una. pequeño.
1: Claro. El Tiny Desk Concert, es una serie de conciertos ah, sí. organizados por un programa de radio de Estados Unidos, que no voy a decir el nombre porque no sé pronunciar bien inglés, eh, que se empezaron a hacer en las oficinas de la estación de radio ubicadas en Washington a un costado del escritorio de un presentador. Todo empezó porque una vez este señor, el presentador que se llama Bob eh, Boyle, fue a ver un concierto y le molestó mucho el ruido, el bullicio de la gente, que debe haber habido muchas Verónicas, Verónicas y Paulas hablando a los gritos en medio de, de la <ríe> presentación musical. Cuestión es que se enojó tanto que dijo, no, para eso lo hubiera llevado a un escritorio de la radio y la escuchábamos mejor, y la idea empezó a, 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 a cristalizar. De hecho, la llevaron a esta, a esta chica, a esta música, al escritorio de la radio, y a partir de ahí nacieron estos timidez que es que, digamos, tuvieron mucha presencia, es como que volvieron, porque esto creo que fue en el 2008, esto que les cuento, el 14 de abril del 2008, y eh, em, volvieron a reactivarse mucho o se difundieron mucho durante la pandemia. Claro. Entonces, claro, hay muchos artistas que son invitados por esta emisora que los que sigue haciendo sus Tiny Deck a hacer este, este tipo de trabajo. Argentinos, que yo recuerdo de la generación joven, eh, Nicky Nicole, uh -huh. que estuvo invitada a hacer un, un Tiny Deck. Y eh, ahora lo invitaron a Trueno. ¿Lo tienen a Trueno? ¿Saben sí. de quién hablo cuando hablo de Trueno? Sí. Bueno, Trueno es un muchacho nacido y criado en La Boca. ...que este, se lanzó al mundo... ...porque esto tiene una visibilidad mundial... ...con un piloso de boca... ...una escenografía de la boca... ...lugar donde nació... ...él estrenó hace un par de días... Este primer, ...su primer Tiny Dead... ...dura 15 minutos... ...en esos 15 minutos se refiere a las Islas Malvinas... ...habla mucho de la región... Eh, ...incluso él ha tu había tuiteado... ...de boca al mundo... Muy lindo, muy interesante. Si alguno tiene ganas de adentrarse en, en esta nueva forma de, de hacer música y demás, recomiendo que lo busquen, en YouTube lo van a encontrar. Y elegí una canción que no la saqué del Tiny Desk porque dura 15 minutos y bueno, ¿no? la verdad que no tenía esto de recortar y demás. Pero uno de los temas que él sí hace en el Tiny Desk que se llama Tierra Santa, que es lo que vamos a escuchar en la tanda y que lo grabó con Víctor Heredia.
8: Si preguntan quién soy, ¿qué llevo a dónde voy? De tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la pala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de tierra santa. Latinoamericano, americano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de tierra santa. Latinoamericano, llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi psiquiatría mi historia, mi fama mi gloria. Mi pena por pan ha desaparecido. Memoria: Va por los pachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo de barrio del tango y llegó al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy del salvador pacífico, en la guerra me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano, soy Atacama, guaranico, yabadi, tucano Si quieren tirarme el país, lo levantamos Los indios construimos los imperios con las manos porque al futuro vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy Soy de tierra, ¿sabes? de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy,
5: mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.
0: Viernes de After.
5: Viernes de After. 88.1. FM Noticias
6: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
5: La opinión de la gente
6: Si no cantar
2: Avanza la obra del nuevo puente que vamos a tener en Salta Atraviesa el río Arenales y está ubicado en paralelo a la avenida Paraguay Abriendo una nueva vía que conectará la zona sur con el centro oeste de la ciudad Seguimos haciendo para
7: que Salta esté mejor
0: Municipalidad de Salda
5: Martes, 11 horas Moisés, divide las aguas www.turradioinfo.com El sitio web para tu emisora en 5 minutos www.turradioinfo.com Radio Info el sistema de gestión de contenidos web, con la última tecnología en diseños. Disponible para ordenadores y dispositivos móviles. Contactos al teléfono 03877-154-56-512. Gonzalo Sebastián Medina. Habilitamos la línea 4E para beneficiar a cientos de trabajadores que cada día van a San Lorenzo Chico.
1: Yo feliz, con millones de mis compañeras también, fue un acierto total, total este, esta línea, es mucho más cómoda, directa. O sea, hay más alternativas, vos perdés un colo y no tenés que estar esperando 50 minutos que aparezca el otro. Beneficia en tiempo, en plata y en comodidad. Sí. Llevaba casi dos horas, ahora 25 minutos.
8: Muy buena idea, aparte de no, 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 las unidades Muy
5: limpias, la verdad que es, es un placer ¿verdad? Saeta, 17 años con la gente Mientras todos buscan entretenerlo Mientras Nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse Nosotros lo invitamos a informarse 88.1 FM Noticias La primera del dial
0: Viernes de after.
6: Viernes de after. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes.
1: Bueno, si la gente supiera para morir. dónde nos fuimos en la tanda esto para hacer una columna y hablarlo en, en otro programa Obvio. esto que estuvimos hablando es un tema muy interesante que que no se agota en una noticia o dos y demás este así que pr próximamente vamos próximamente. a hablar públicamente de este tema que estuvimos <risa> charlando en el Sergio y la doctora en el, este en la tanda bueno seguimos volvemos,
7: volvemos volvemos a las fotos. Pienso, eh, generalmente decimos fotografía y la mitad seguramente de nuestras oyentes, de nuestros oyentes piensan en su celular y en esa imagen que, que inmediatamente se registra y que podemos sacar 10, 20, 30 este, de manera seguida y rápida. Sin embargo, esto tiene poco que ver con lo que durante más de 100 años fue la fotografía. El 21 de septiembre, el día de la primavera Fue el día eh, del el fotógrafo y la uh -huh. fotógrafa en Argentina sí, así Y tiene es. que ver con este, la, el primer daguerrotipo este, Estamos hablando de mediados del siglo XIX ¿no? Y el primer daguerrotipo en Argentina Y entonces, a partir de allí La posibilidad de eh, construir, fo armar fotografía Poder registrar, poder dejar plasmado en un soporte Una imagen que se parece bastante poco a lo que hoy estamos manejando como fotografía. Había que tener una capacidad para fotografiar, para revelar, para después... Todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con la existencia justamente de los fotógrafos. Hoy Este, la mayoría de nosotros, o por eh, todos, hacemos fotos... Sin embargo, el dispositivo celular o el dispositivo cámara este, digital eh, hace todo el trabajo, uh -huh. ¿no? Hasta nos define la, la apertura que tenés que tener, la luz, eh, el, etcétera, etcétera, etcétera. Y inmediatamente sacamos buenas fotos. Bueno, esto no fue la realidad siempre de la fotografía. Y de alguna manera, la palabra fotografía, ¿no? Esto de foto, es que es luz, luz uh -huh. y grafía...
1: Dibujos, escritura uh -huh. o escritura no sí, escribir claro. con
7: luz uh -huh. porque ese es el principio básico o escribir era el pri... con luz qué escribir lindo suena con luz. dibujar es con muy, luz. Eh, eh, es muy poético pero por otro lado es muy gráfico muy exacto, uh -huh. porque es muy exacto porque en realidad cuando hablamos de esa fotografía, esa que está en la papel, fotografía la foto en blanco y analógica negro.
2: La sí dibuja con luz. Me parece que la digital debe tener otros otro mecanismos, pero bueno. Pero... Vos
7: sabés que a tal punto es así, Vero, que hay... La, digamos que la academia está dividida en dos. Los que dicen que la, lo analógico es fotografía y los que dicen que lo analógico no es fotografía ah, porque no responde al principio básico, Ajá, ¿no? Ah, mira pero, bueno, digamos, en cambio los que dicen que sí, bueno, que sí porque en realidad... Responde al principio de la construcción de una imagen que tiene capacidad de ser reproducida, que al final eso era lo que buscaba la fotografía allá por el año 1850, 1860. Lo que se buscaba era poder, ese principio que ya lo conocían los griegos, que era de la cámara oscura, ese tener una cámara cerrada La fotografía oscura.
2: es el retrato pintado, lo que la imprenta fue al, 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 al
7: manuscrito, digamos, Así para es. poder reproducir Dale con este. gran capacidad de reproducción, eh, también con toda una discusión al comienzo y que, y se mucho tiempo, ¿no? Esto de hasta dónde la fotografía es un reflejo de la realidad. Uh -huh. ¿Cuánto de construcción hay en la fotografía? Yo siempre le digo a, a mis alumnos que eh, para saber lo de cuánto de construcción hay en una fotografía, hacemos foco y solemos dejar a la persona que no nos gusta uh -huh. fuera de la uh -huh. imagen fotográfica. Digo, eh, claramente la fotografía es una construcción, es una construcción de aquel que está fotografiando, eh, tiene que ver con la realidad pero hay un filtro, quienes fotografiamos, quienes fotografían, el y primer, el mismo el primer filtro El primer filtro es el ojo del que enfoca. Y el segundo y el filtro. Y ahora
2: tiene millones de filtros.
7: Claro. Y, y el, el filtro es también, y siempre fue la cámara. La cámara también fue un filtro, ¿sí? También uh -huh. el, el dispositivo necesariamente mediatiza a quien está fotografiando y lo que es fotografiado. Esa fotografía analógica, que le llamamos analógica, que necesitaba de soportes materiales, que necesitaba de una película sensible, uh -huh. sobre la que entraba un haz de luz, y ese haz de luz dejaba impregnada una imagen, que era la imagen que pasaba por el obturador de la cámara, que es ese que hace clic, el famoso clic, uh -huh. no que hoy seguimos representando muchas veces, eh, la manera de representar sí. la cámara fotográfica es la de poner el, el clic, que es la de justamente la del obturador. Eh, y en esta fotografía analógica, el principio tenía que ver con que, en general, se pasaba... Eh, tiene un proceso químico, son procesos químicos. Son las fotos que tenemos en casa, blanco y negro. Esas que tenemos cuadraditas de, a color que vamos viendo que se van desvaneciendo uh -huh. con el tiempo. Pero
2: podemos verlo por ahí más, más de una manera más directa porque es algo que se usa ahora. No sé cómo queda cómo saldrá la impresión, pero lo que eran las fotos polaroid que uno sacaba, que no eran más rápidas que la foto que uno tenía que llevar a revelar, pero que había que
7: sacudirlas
2: y sacarle como una claro, película de arriba. Esperabas un poquito Siempre, hasta que
1: aparezca. Digamos,
2: y yo recuerdo en la Plaza 9 de Julio un señor que tenía una cámara que era como una caja y que también sacaba él ya sacaba, una no, era una, no era una cinta sino que era una placa una tira. que él sacaba y la dejaba en reposo no me, no, nunca me saqué una foto con él pero sí
7: tengo la memoria de, de haberlo visto. La fo esas son las cámaras minuteras este, lo saludo a Carlos Caro que es un fotógrafo que vive en vaqueros, que uh -huh. tiene una minutera, con, se construyó una minutera y el año pasado estuvo haciendo la experiencia de esto mismo, de hacer los negativos y los positivos dentro de esa propia cámara que se convierte de repente en el cuarto oscuro donde se revela. Porque estas fotografías, la película esa sobre la que quedaba impresa, este, en esa sensible la imagen, necesitaba de fijar, de, de revelar, fijar y llevar del negativo al positivo. Tiritas de negativos, esas que encontramos en uh -huh. casa, que este, son unas tiritas de plástico en la que vemos donde las imágenes, los colores o este, están invertidos, uh -huh. ¿no? Lo que debe uh -huh. ser blanco es negro, lo que debe ser negro es blanco. Esas son los tiros, las tiras de negativo. Los positivos son las fotos que tenemos en casa, que encontramos en los álbumes de la abuela o de nuestros padres. Ya que, con colores. Con colores, no. en caso de fotografía color o, o no. blanco... ...blanco y negro anterior a, al color... ...y también tenemos las Polaroid... ...que en realidad no tenían un negativo... ...era directamente una película sensible... ...que positivaba... ...el, el tema con las Polaroid... Eh, ...tienen un tapanito cuadrado... es que ...y un marco alrededor blanco... Eh, ...que en general han tenido poca durabilidad. O sea, la, la imagen no se va hay, desvaneciendo. Y como no queda
2: negativo, eh, esa es una y imagen... Y se pierde. Y se, se pierde. pierde. Y pierde
7: esta capacidad de reproductibilidad ¿Sí? que es la que le da el negativo. Yo, Ustedes tienen negativo, bueno, llevan bueno. ese negativo a, la, a una casa de fotografía y les pueden hacer todos los positivos que quieren, ahora ojo, ya no se hace al a la no al modo donde, claro. que se hacía antes del laboratorio químico. Ahora sino se que puede lo hacer con una aplicación también. Claro, se
2: lo puede hacer, hay aplicaciones que yo no las he, vi eh, he visto, la información no... Siempre digo, ya me la voy a este, instalar, en la, con la que uno puede sacar la foto al negativo y lo positiviza y lo transforma en una imagen Así digital.
1: Es. Ustedes saben que mi papá era, este, sacaba fotos, tenía uh -huh. en, en la casa de mi abuela donde nosotros vivíamos cuando yo era chico un laboratorio. Y me acuerdo del olor de los productos químicos con los que revelaba, de él eh, encerrado y ya sabíamos que no podíamos entrar, abrir la puerta nada de su laboratorio fotográfico. Era una pequeña piecita en la casa de mi abuela. ¿Era aficionado lo hacía? Era aficionado, era afic uh -huh. Emocionado. Este Después nosotros nos mudamos de ahí, mi papá dejó todo en el laboratorio y bueno, en algún momento alguien lo abrió y sacó todo y, y perdió muchas cosas de las que tenía ahí. Pero bueno, eso es un recuerdo. En este momento vos hablabas y yo sentía en mi memoria olfativa el olor de la, del producto químico, que no sé cómo se llamaba, con el que usaba, con el que revelaba. Me acuerdo que tenía unas bandejas de, como de plástico con este producto y ahí iba, iba revelando y después colgaba las imágenes en una... Especie en mi caso,
2: de... eh, anécdota familiar, cuando este, me bautizaron, no sé quién regaló dinero y con ese dinero compraron una máquina Kodak, la cuadradita, la uh -huh. que tenía el cubo uh -huh. para el flash, porque antes el flash no vendíamos, uno compraba era, el, era el cubo cubito y se ponía tenía cuatro, sí, cuatro flashes, digamos. Sí, sí. Eh, y con eso, primera hija... Sacaron las millones, las millones fotos de fotos tuyo.
7: que tengo yo, muchas de las cuales no están en papel, son diapositivas. So, ah, bueno, porque otro de, otra de las formas que en los, en los años 60, 70 tuvieron así como su época de apogeo, sobre todo en Argentina, fueron las diapositivas, que son uh -huh. este esas fotos traslúcidas en soporte, parecidas a las del negativo, que están generalmente en sus marquitos, y que para poder ser vistas necesitamos de un proyector. Uh -huh. y, y el proyector era la ocasión, yo tengo mis fotografías de pequeña, desde hasta 5 o 7 años, todas en diapositiva, porque las diapos no estaban de moda. Y te,
2: o sea, en mi, en ¿Y la ¿viste casa como de, el ruidito
1: que hacían ch, ch, cuando pasaba haber, la, la canastita, el cayete? Haber
2: cuatro o cinco valijitas, porque eran valijitas. Sí, valijitas que se este, guardan Porque sí. primero en, en esa época venían las valijas con las ranuras, cuatro o cinco valijitas de de cinco, que en el que entraba para pasar cinco. no sé cómo se llamaba. Carretes. Carretes. Los, los carretes. Y después venían las cajitas el carrete con tapa, con para, tapa directamente, para, guardar, para no tener que estar poniendo la poniendo claro, en el
1: carrete. Y ya pasaban los carretes. Qué cosa, es. ¿no? Qué bárbaro. Y miren,
7: y entonces en función de esto y cómo la tecnología ha ido cambiando y la importancia de las fotografías en nuestras vidas. Yo creo que la fotografía como, el, como los olores disparan nuestros recuerdos, nuestra memoria. Eh, no quiero dejar, digo, son testimonio también de todo, inclusive testimonio de algo tan De lo bueno de lo malo. Sí, eh, y a pesar de que en general eh, tendemos, nuestra sociedad ha tendido durante mucho tiempo a. Eh, Nosotros el elegimos lo bueno de lo feliz. Pero, pero a ¿no? veces se
2: registra lo malo. O a veces lo feliz, lo que fue feliz en un momento, con, con tiempo encima
7: ya no lo es tanto, digamos. Así es. Eh, de cualquier manera la fotografía ha ido cambiando Porque no es lo mismo una fotografía De aficionado experto Como podía ser tu abuelo que conocía papá? Lo, te, Tu papá que tenía su, su tenía laboratorio una, una máquina de esas Así eh, el revelado, y todo, etcétera sí. Que nosotras que somos expert, somos este Usuarias este, somos aficionadas, pero usuarias digamos, no, no hemos aprendido mucho para, Por lo menos no es mi caso, no es el de ustedes eh, Y lo que sí quiero Por ahí hoy, porque yo sé que estamos hablando Y entonces en casa están diciendo Ay, porque yo tengo el álbum, la foto sí. Esto, el otro Algunos tips para cuidar la fotografía bueno, ¿Qué hacemos para las fotografías Antiguas Que llegaron hasta hoy ¿Qué hacemos para que se conserven mejor A lo largo del tiempo? Miren a las fotografías, que en realidad tienen procesos químicos que siguen estando presentes, las afecta la luz, el calor y la humedad. Uh -huh. Entonces, alejar las fotografías... A mí me pasó de tener una fotografía en un portarretrato, cuando yo era chica, blanco y negro, una original, que le daba la luz que entraba por la ventana. Comenzó a desvanecerse y el proceso de desvanecer, a desaparecer la imagen... No lo pude evitar porque en realidad ya el proceso químico de desvanecimiento se había iniciado. Me río cuando dice
1: el proceso de desaparecer la imagen de la foto y yo tuve una relación sí. al cine. Volver al futuro sí, mano, cuando iba desapareciendo es. <risa> el de, es lo del que mundo. sucede
7: es lo que nos sucede con la fotografía mm. y es lo que nos sucede con la memoria y es lo que son metáforas realmente muy importantes sí. de lo que sucede en, nue así en nuestra es. vida pensemos ¿no? que los grandes desastres en inundaciones
2: terremotos y demás mucha gente lo que más lamenta de la pérdida de sus bienes no, no Son es tanto foto, lo material, sino muchas veces la pensando en las fotos de antes, porque ahora están en la nube y uno las puede recuperar. El, el álbum de fotos, haber uh -huh. perdido las fotos familiares, las fotos de, lo, de los hijos, de los padres, de los abuelos. Este... Y ahora
7: están en la nube y uno las puede recuperar por ahora, digo yo, ¿no? Sí, uh -huh. obvio. Bien. Después hablamos en algún momento de la nube, de, del poder sobre la nube, de la capacidad que nosotros tenemos de controlar lo que está en la nube, nuestras imágenes, este, y hablamos de la fotografía digital. Pero digo, es todo un tema, ¿no? Porque es, es un tema. Es todo un tema. De, hoy tenemos más poder de control sobre las fotografías que tenemos en papel que sé. las que están en la nube. Entonces, las cuidemos de la luz, las cuidemos de la humedad, la humedad y del calor. Eh, Recomiendo, si tenemos de esos álbumes que tenían plástico, hojas plásticas plástico, que por que encima se que se pegaban, con paciencia las saquemos porque... Eh, eran de la época de los años 80 de los 90, 90 que de los entraron 80 que estaban importadas, estaban
1: de moda y eran
7: y son realmente de muy mala calidad para la conservación uh -huh. de la fotografía. Muchas de ellas pasaban el engomado a la fotografía uh -huh. y han quedado tenidas uh -huh. o pegadas sobre el plástico. Entonces tratemos de sacarla de ahí. Era mejor el sistema anterior, mucho mejor. Que te queda con papel, con papel de eh, tipo, manteca, como tipo, manteca, papel tipo manteca, manteca, y sostenidas por esos ganchitos en la rinconeras. En las puntas, ese es el mejor Sistema para conservar, para porque foto. el papel Manteca es muy bueno eh, Hoy nos da también La posibilidad, si queremos conservarla Así 10, 10 puntos Digitalizarlas para poder mostrarlas Llevarlas, traerlas Y las origina los originales les hacemos sobrecitos En papel eh, De resma, uh -huh. que en general La resma diga alcalino Quiere decir que es libre de ácido Entonces de es el mejor papel para conservación de, pa de, de fotografía. Bueno, buen dato. Eh, sí, las
2: diapos... Papel de arroz, no papel manteca.
1: Era papel, papel de, arroz, de arroz, es verdad. Exacto, Tienes razón. No, papel, papel no porque el papel manteca no. es más duro y el de arroz no, no, es más es el, flexible. Es el papel de arroz. Exacto. Y ahora me llevan a comer arroz. <risa> Dayana Arroz. ¿Se acuerdan de la propaganda?
7: <risa> Dayana Arroz. Entonces, eh, las diapos también, la, eh, claro, las diapos es mucho más difícil digitalizarlas, ¿no? Claro. Entonces, quienes tengan diapo y por ahí quieran hacer un proceso de conservación, eh, vienen escáneres que son específicos para tanto para negativos como para diapositivas, uh -huh. ¿no? Y en ese sentido sí quiero hacer una... Un una invitación. A quienes tienen familiares que sean o hayan sido fotógrafos profesionales o aficionados, las instituciones públicas en Salta, los archivos, particularmente el Archivo del Museo Histórico de la UNSA y el Archivo Histórico de la Provincia, están ofreciendo servicios de conservación y digitalización de esos fondos fotográficos. Lo de repente sé. la gente dice, bueno, no tengo dónde guardarlos, ¿qué hago? ¿Los voy a tirar? O, la, o ya a mí no me interesa, no sé quiénes están en esta foto... Las instituciones públicas eh, hacen una evaluación y en general reciben esas de indonación, o si no, en custodia. Se hace el proceso, la institución se queda con una copia digital y los originales se devuelven. Yo estuve a los, en eh, alguna eh,
1: muestra en el, en el Museo de la UNSA, creo que cuando vos eras directora, Gaby, de un señor que tenía un negocio por cerca de la Plaza 9 de Julio. Y que era un fotógrafo aficionado y la familia había donado unas fotos preciosísimas de la salta de principio del Hace siglo XX
2: no me acuerdo el nombre del señor Mirá, que ya me me de, la foto. de una persona que se dedicaba a eh, recuperar a, a digitalizar álbumes abandonados digamos claro. este, y por ahí hacía hilos con la historia una misma persona, digamos, había encontrado, por ejemplo, un álbum en que había una mujer que a lo largo de los años se ve que el marido o la pareja o alguien, algún familiar, le sacaba fotos metidas en, en el agua vestida. Entonces tenía todo un, un mm. como 20 años, por por, el, por el, cómo se notaba este, su envejecimiento, por decirlo de alguna manera, el paso del tiempo en su persona, fotos en distintos lugares con agua, desde bañaderas a lagos, ríos y demás, vestida. Otra pareja que se sacaba fotos en lugares turísticos. Y era, era eh, eran varios hilos. Ay, lástima no haberlo guardado. Pero la verdad que me interesó mucho. Me entré Qué todo toda una tarde es de gente que encuentra álbumes y eh, dice, ¿qué hago con él Le da pena porque... El, Capaz que a Porque veces alguien desalojó una memoria. casa o murió la gente de la, en la casa. Nos y, mudamos
7: y, de una casa grande a una casa pequeña y hay que deshacerse de cosas. Y, y por y bueno, ahí
2: hay, hay de bisabuelos de, de, de que ya no sabemos quiénes son y por ahí uno los deja y no tienen anotaciones este, atrás. Yo intento en, lo, en, en, en las digitales, trato de, de vez en cuando lo hago de poner datos de la foto, porque yo ahora sé quién es quién es la gente que está ahí o qué estábamos haciendo, y en cinco años capaz que ya no sé ni quiénes son las personas que están ahí, porque y... no me acuerde yo o porque...
7: <risa> <risa> y durante mucho tiempo se... Como que no se puso en valor la fotografía de aficionados la, uh -huh. o las fotografías de álbumes familiares. Y desde hace unos 30 años, 20, 30 años, realmente se está haciendo una recuperación. y hace La semana pasada, que no estuve aquí porque estaba en, un, en el Congreso uh -huh. este, de Historia de la Fotografía del Noroeste... Eh, estaba presente un referente eh, de, de la historia de la fotografía En Argentina, que es Abel Alexander Un estudioso, pero además un, Alguien que ha recuperado buena parte De fondos fotográficos Y le contamos un poco lo que estamos haciendo Justamente con los aficionados y la recuperación De los fotoclubes De la peña fotográfica No de que fotográfica. De, paisaje, de lugares, no, puede ser
2: de personas
7: Totalmente, también. totalmente eh, y, de, y sobre todo de aficionados que por ahí se organizaron Como fue el fotoclub de Salta La peña fotográfica uh -huh o el Fotoclub y cult eh, Cultural de Salta y eh, nos decía Alexander que eh, la verdad que la riqueza que hoy tenemos en Salta eh, y la posibilidad de recuperar estos po fondos, porque además este, mostramos un, el, un trabajo que se hacía con un fondo que es el de, el de Ligul eh, dijo no es muy frecuente en la Argentina, no, uh -huh. no es muy frecuente en la Argentina que haya esta política de recuperar Fotografía de fotógrafos no. Aficionados, no. así que tenemos muy buenos fotógrafos, muy buenos fondos fotográficos y el que al que se refería uh -huh. Fabi hace un ratito se llamó Juan García Carreño, era un, Carreño. un inmigrante español, español sí, ya este, me que, tenía un, que tenía un comercio sí. y que en esto de su comercio eh, se ve que debe haber, deben haber entrado eh, cámaras importadas y se dedica junto con otros tres o cuatro a hacer una fotografía muy particular en la década de 1920, sí, sí. 1930, que es fotografía en 3D. O sea, uh -huh. la posibilidad de ver fotografía con la experiencia de la tercera dimensión. Estamos hablando de 100 años. Sí. Y el principio óptico es exactamente el mismo uh -huh. que lleva adelante hoy este el cine 3D. Es, uh -huh. El principio óptico es el mismo
1: una maravilla, a mí me encantó me acuerdo que fue hace, muy, hace varios años fue. Sí, ya no me acuerdo, sí, sí, sí. me encantó esa esa exposición sí. porque estaban recuperando las fotos y habíamos visto unas cuantitas no habían logrado y hago la aclaración todas.
2: de que no necesariamente de paisajes o de lugares sino también no. de personas porque la vestimenta de la gente vivica claro. las Minimoso. ocasiones que son fotografiadas, también supongo que desde el punto de vista histórico Totalmente. todo eso son, es información es,
7: y, y es desde la historia social pero es también desde la historia del arte desde la historia del vestido desde la historia de las poses desde la historia no, de la imagen de las o sea, costumbres de, eh, realmente te abre la, la fotografía como fuente de investigación histórica y ahí me meto como en una cosa con, así, con tu... claro, eh, de, de lo mío así con donde, como pesa en el agua este te abre realmente un mundo de posibilidades en términos de, de la investigación y, ¿no? Y que los ya... primeros planos los segundos, sí, las mujeres sí. los gestos de las mujeres los gestos de los hombres, cómo van cambiando yo decía en, en el fondo Ligul, que es de la década del 60, 70 Ligul fue esposo de una este, maestra Nuestra formación en el área de letras Que es Zulma Palermo ah, Y sí. es Zulma la que promueve la donación de este fondo Y Mirá de vamos, alguna Zulma. manera, Juan este, Ligul, eh, que fue su, su esposo eh, Retrata en Zulma esa, el, los comienzos de esa liberación femenina de los años 60 en Salta una Zulma retratada en un primer primerísimo plano con mucho juego de sombras con algunos desnudos con el cigarrillo, no todas es aquellas que, cosas que, que realmente mujer, hacían esos cambios de las vino. mujeres
1: en los años 60. Una adelantada eh, total Zulma, y, me desbloqueaste muchos recuerdos de la universidad amane, de
2: lo, que me, lo que me vino a la memoria quienes nos hemos ido de gira de egresados y fuimos a Carlos Paz Supongo que ahora hay, hay otros lugares donde se hace eso, pero me acuerdo que una de, la, de las actividades que uno hacía era ir a sacarse la foto antigua, sí.
1: donde uno se producía... ¡Ay, qué lindo! Con, este, con ropa de dama antigua, seguro.
2: No de dama antigua, pero del siglo... Sí. Este, y en general las mujeres paradas, con que los hombres uh -huh. que nos no, no le hacían poner cara seria, cara adusta, como si, este, como si fuera una foto antigua.
1: Claro, Bien. como uno veía, qué lindo eso. ¿Sabes que Me acordé, eh, bueno, nada que ver, pero hablando de fotos, sí. vi una, un documental, una película documental dirigida por Agnes Barda. Y con un fotógrafo, JR, que es un fotógrafo francés que se dedica a, a hacer grandes fotografías y a pegarlas, a intervenir muros y paredes, elige muy bien los muros y demás, ¿no? Tiene un camión, me hicieron acordar todo el tiempo, tiene un camioncito, él, que es como una, un laboratorio gigante de impresión fotográfica y la, la, lo que está pintado a los costados del camión es como una es una Polaroid. Ajá. que Cuando vos hablabas del marquito blanco y todo, me acordaba. Entonces, la gente entra al camión... ...se saca la foto y se imprimen fotos gigantes... ...que se intervienen en distintas paredes... ...entonces el documental se llama Visage Village... ...que es como caras y, y lugares... ...y hay uno que justo en esto de la memoria... ...van a una aldea en Francia... ...que, es una, que hay un barrio minero, una Ajá. aldea minera... Eh, ...y queda una sola señora resistiendo en, esa, en ese barrio minero... ...porque todos se han ido yendo... ...y como que quieren demoler y construir otra cosa... Y ella resiste, resiste, tiene muchos recuerdos. Su papá saca fotos viejas, muestra fotos. Y ellos imprimen estas fotos gigantes, intervienen en ese barrio minero y pegan las fotos gigantes. Y hay uno muy particular de un señor que dice que el papá venía de la mina y lo, la mamá y los hijos lo ayudaban a limpiarse, a bañarse. Entonces está sentado con una palangana y todos limpiándolo de todo el hollín de la mina y demás. Y le, la ponen en imágenes gigantes. Una preciosura es un documental que dura una hora, 20 minutos, que se llama Visage Village. Precioso, Les, se los recomiendo si alguno lo puede buscar y ver. Eh, muy lindo, y me hiciste acordar de todo esto y de la fotografía como no solo como como llevarte a una época, recuperarte un pasado, sino también como una, un profundo movilizador de emociones. Así Ustedes es. vieran la cara de la gente cuando salí y las imágenes de sus antepasados pegados en las paredes y demás. Una, una preciosura.
7: Así es. Y la fotografía como documento, de, de hecho hay... Este, grandes fotógrafos ¿no? que han hecho fotografía documental Muchísimo. que hacen fotografía documental la fotografía como arte y también el fotoperiodismo y entonces claro. en ese sentido recordar también que de repente la fotografía de un hombre junto a su mujer caminando por la playa le, costaron, le costó la vida a un fotoperiodista argentino y entonces también en en el día de la de recordando a los fotógrafos y fotógrafas argentinas recordar también a Cabezas no a José en esto Luis de Cabeza. a José Luis Cabezas y eh, que no nos olvidemos de Cabezas el peso y la importancia y la significancia de la fotografía de la imagen fotográfica no
1: así es y, y creo que fueron 35 años porque fue en el año 1997, ¿no? Lo de cabezas y estamos en el 2022. ¿97? No claro, enero. Antes. Enero del 97 o enero del 96. Yo
2: creo que...
3: Por ahí, antes, por ahí, porque,
1: por ahí. Porque,
2: a ver, yo lo tengo como muy... Por la fecha, fue el de enero. Pues, fue enero, de eso soy, estoy
1: segura no. porque vi la noticia. Yo me acuerdo cómo vi la noticia y recuerdo un cuadrado muy pequeño en el diario El Tribuno, insignificante, que decía encontraron muerto un fotógrafo de revista Noticias. No, sí. Cinco renglones.
2: 97, 25 de enero. Del 97. Que pensaba que era 27 porque mi hija cumple años el 26 de enero, por eso lo tengo muy uh -huh. presente, muy presente la, fecha. la fecha. Pero pensaba que había sido en el 91,
1: no. No, eh, no, no, fue después. en el 97. si sí, yo me, no me voy a olvidar nunca de ese caso. Eh, no, creo que nos conmovió a muchos, ¿no? Eh, eso que vos dijiste, la foto de un señor paseando en la playa con su mujer lo que terminó provocando. Y Cabezas, hay un documental de cabeza, no sé ¿Sí si en Netflix, que es el, el documental de José Luis uh -huh. Cabeza, era un fotógrafo increíble porque era muy disruptivo. Sí. Hay una foto que él le saca a un gremialista y cabeza se para arriba de una mesa y le saca la foto de arriba y esas muchas veces eran tapas de la revista Noticia y con un juego de mensaje desde el posicionamiento, la pose, hablando de las poses, de los gestos adultos y cómo él rompió un poco con algunos moldes. Esa foto es impresionante porque está el gremialista sentado, y él está le saca de arriba entonces la, el ángulo de la imagen es muy impresionante y es muy potente lo que comunica no o sea, fue mucho más que esa foto que le costó la vida y te, la verdad que ha sido unos trabajos bien interesantes este, estuvimos muy históricas hoy recordando <risa> esto, muchas no, cosas nos no, estuvimos, no, estuvimos echando mal no, pero Estamos bueno. bien conservados Somos como una buena fotografía una verdad, Envuelta verdad, en el, papel, el papel de
7: arroz Y nos cuidamos de la luz Del sol y de la humedad Total, total, así es Y del calor también Y hablando de
1: que nos cuidamos de la luz Tenemos que, tiene que ser ley eh, Que las obras sociales reconozcan los protectores solares Que no es una cuestión de presunción No, no Es una es cuestión menor. de salud, hablando no del papel de arroz Y todo eso ya Vamos, nosotros siempre tenemos, estamos levantando bandera cada vez que decimos <risa> algo, abrimos la boca, Nos encontramos una lo, lucha. Ya
2: el hotel de la, de la, de la avenida, y digo, oye, <risa> una
7: bandera. Una bandera. <risa> hey, agrego un, un dato, sí, que, que, y vamos pero, a pero no, porque me parece que no dijimos, y por ahí no todos tienen por qué saber que la fotografía de ese hombre caminando por uh -huh. la playa era la de Alfredo Chabrán, ¿no? que es realmente una, un empresario era el dueño muy de Andriani, poderoso, Andriani. dueña de Andreani, y además indicado en negocios absolutamente corruptos, turbios, eh, bueno, y con un manejo violento, su, sus... No, y muy hábitos. vinculado con
2: el poder, muy porque vinculado también con el poder. tema, tenía que ver con la declaración o no de las encomiendas uh -huh. que ingresaban a nuestro
3: país ah, claro, a
1: través de Andreani Y sabes que también estaba, a, a, ya, yo para ir cerrando, quedaron libres. Aquellos que fueron detenidos, o sea, su porque hace 35 sí. años, sí, están sí, libres. Sí. Entonces, también eso, ¿no? este ¿Con qué gente por ahí algunos se pueden llegar a cruzar caminando por la calle? Porque fue atroz la forma en que lo mataron, le prend, lo prendieron fuego, lo mataron.
7: Lo de la Tremendo. UNSA, ¿dónde? Ah, Buenos Aires 177. De, lu de, de martes a viernes, por la mañana, por la tarde, y los sábados por la mañana. Van y preguntan por... Van y preguntan por... Eh, Polo, por Virginia Verónica, por todo el equipo cualquiera del equipo del Museo Histórico de la UNSA por Buenos Aires 177 se acercan, les cuentan inquietudes, orientaciones y ¿Cómo podemos trabajar juntos para seguir recuperando el, el patrimonio fotográfico? De Salta. Si hacen, patrimonio. Si hacen
2: un volante con esta información, nosotros lo podemos subir a
7: nuestras redes. Dale, y, las y vamos, seguramente los vamos a invitar en algún momento para que nos cuenten de alguna de las exposiciones que están llevando adelante. Me encanta. Porque sí, sí. siempre trabajan mucho con la fotografía, tienen un interés particular este, yo hace un tiempo que ya no estoy en el museo, pero la línea esta sigue siendo trabajada. Lo de las fotos
1: es espectacular y también tuve el expediente judicial de, de, de Pedrito Sangüeso es una maravilla. No sé si está expuesto eso o no. fue una exposición en el momento en que yo fui. Fue impresionante, realmente grandes cosas hace la universidad eh, y viene haciendo desde hace muchos años y está bueno difundirla. Bueno, vamos a la tanda. Vamos. Bueno, vamos a ir a la tanda. Estuvimos hablando mucho de cosas históricas, cosas antiguas. El tercer bloque viene otra vez un viaje en el tiempo, porque en el tercer bloque los vamos a invitar a ir hacia el 85, pero musicalmente hablando. Así que nos vamos a ir a la tanda escuchando algo nuevito. Es una canción que salió hace unos días, no sé si la semana pasada, una colaboración entre Bomba Estéreo y Manu Chao. La canción se llama Me Duele. Vamos a la tanda. Y
6: el
5: Opinión de la gente
6: si no
5: Habilitamos la línea 4E Para beneficiar a cientos de trabajadores Que cada día van a San Lorenzo Chico
1: Yo feliz Con millones de mis compañeras también Fue un acierto total total este, Esta línea es mucho más cómoda, directa O sea, hay más alternativas Vos perdés un colo no tenés que estar esperando 50 minutos Que aparezca el otro Beneficia en tiempo, en plata y en comodidad. Llevaba casi dos horas, ahora 25 minutos. Es buena
8: idea, aparte de las unidades muy limpias, la verdad que es, es un placer.
5: Saeta, 17 años con la gente.
6: La basura húmeda, lunes, miércoles y viernes La basura seca, todos los martes y jueves. A
4: separar. Betina
0: Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta.
5: Campaña Nacional de Vacunación contra sarampión, Rubiola, paperas y polio del 1 de octubre al 13 de noviembre. Destinada a niños y niñas de 13 meses a 4 años de edad inclusive, se aplicará una dosis adicional de las vacunas triple viral y contra la polio, independientemente de las dosis recibidas con anterioridad. La vacuna es gratuita en hospitales, centros de salud y puestos móviles en toda la provincia. La prevención comienza en casa. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan entretenerlo lo invitamos a informarse. nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
0: Viernes de Aster.
6: Viernes de Aster. Siempre quiero dar total destrucción De este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin el Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalarme un montón Todo el tiempo me siento morir Y el viernes puedo morir Cada vez que me despierto
1: bloque de nuestro encuentro semanal de viernes eh, que siempre decimos lo mismo, pero es inevitable no caer en este mismo lugar se nos pasa volando el tiempo, yo porque me, es una so, realidad absoluta. Les le cuento
2: a los oyentes eh, eh, Fabián preparó esta hoy al, a la mañana preparó un, un, una pequeña difusión para que durante la mañana comenten en el programa y suerte que, no sé si el, para, finalmente fue esa la que usaron porque... no sé, no
1: pude escuchar porque estuvo en loop eh, toda la mañana eh, la radio, la aplicación de FM Noticias y la página por internet no y repetía si, 80 veces si lo mismo. Si
2: pasaron la original, no dijimos nada de lo que dice el ese No, padre. no, yo mandé la, eh, lo que vos dijiste, ah, no, por eso no, pero digo, no si sé. La, la original hacía mención a todas las cosas de las que pensábamos que hablar no en hablamos todo el
1: y no hablamos. No hablamos, muchas veces nos pasa lo mismo, nos prendemos, nos copamos con, con otras charlas, vamos por otro lado y nosotros tratamos de que fluya. Obviamente no somos tan improvisadas de venir sin nada, armamos un pequeño esquema, pero muy pocas veces nos ajustamos al esquema absolutamente y dejamos que fluya y no cortamos. Como lo que pasa en cualquier encuentro de amigas que se encuent que se ven después de una jornada agotadora de trabajo y dejan que la charla fluya y vaya por donde pueda ir y se salta de un tema a otro de una manera que te deja sin palabras.
2: Claro, y que uno no termina de entender cómo llegó hasta ahí de lo que había arrancado. Desde dónde
1: habíamos arrancado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa siempre cada vez que se encuentra gente que, que tiene mucho para charlar y mucho para compartir bueno este vamos ya entrando al último bloque tenemos una nosotros este estamos ya nos gusta mucho a mí me gusta mucho preparar la previa esta que hacemos porque cuál es el concepto viernes de after nos salimos del trabajo cansada nos juntamos a, a charlar a pasar un buen rato a relajarnos a, a irnos despegando de las de semanas laborales que, que con mayor o menor intensidad nos agotan mucho y después viene. ¿eh? La previa a lo que va a venir A futuro, lo que va a venir el fin de semana Lo que puede llegar a venir este mismo viernes a la noche Entonces preparamos una selección de tema De previa Pero antes que nada, nosotros nos estamos
2: preparando Y nos vamos poniendo en onda Porque vamos ahora vamos a escuchar este, temas pero, eh, pero nosotros Porque mañana, este, mañana Mañana nuestra idea Esta noche de todas maneras va a haber mucha gente Ya
1: Ya deben estar, ya deben haber abierto eh, las puertas box, ¿no? En, en el boombox
2: eh,
1: A las 5 habrían Ajá Y empezaban Y no sé si hoy era que a, Actuaban bandas locales Y demás eh, O mañana sí, Pero La página que está medio lento acá eh, Pero Este Empezaban a las 5 Hoy actuaba Este La verdad que no me No me interesaba Ninguno de lo que actuaba <risa> hoy Por eso no me preocupé en ir O sea no es que No sé
2: no... que Cuando vi los carteles Este En su momento Eh, lo, eh me interesaba más el segundo día. A mí también a ver, yo de el, entrada Baltazar dije... Estaba diciendo algo, uh, no, no porque de...
1: estábamos, nos habíamos sacado el... A ver,
2: ver Baltasar. Hoy está la Berizo.
1: La Berizo que no me gusta ni un poco.
2: Natalie Pérez y Aire. Ay, Natalie Pérez, canta de fe
1: Perdón, no, pero yo la escuché a Natalie Pérez en vivo en, el, en la Carpe los tequis Y la verdad que la chica canta muy feo, pobre Sin autotune es horrible, como desafina, canta espantoso
2: De todas maneras dice ocho aire, bandas me gusta. Eh, Ah, no, mañana debe ser, debe completarse con las de mañana Por eso dice ocho bandas
1: También están los pericos hoy
2: Sí, dije, el Averizo. Ah, lo, no escuché Berizo, los pericos, aire y Natalie Pérez Bueno,
1: la verdad que los pericos podría haber sido Pero, bueno, la, a mí me atrajo más este... Eh, el segundo día, que es mañana para los que estaban interesados en ir, con tres, ah, perdón, juntando tres tapitas de cerveza
2: porque dice generación salta, ya me voy a fijar porque seguramente eso deben ser las bandas locales ah, está
1: bien, juntando tres tapitas de cerveza y mil pesos, se conseguía la entrada, que se compraba en atípico que queda en la subiría, también se podía comprar en salta Ticket directamente salía mil quinientos pesos la entrada sin tapita, muy accesible para la cantidad de bandas que van a estar y demás 1500 pesos es muy accesible eh, Mañana, bueno, hoy ya dijimos que quienes iban a estar Sí, Generación Salta son...
2: Las bandas locales
1: Sí, sí, y, y este el primero de octubre, que es mañana, que es donde vamos a ir nosotras Van a estar La Vela Puerca, que nos gusta mucho Guasones, más o menos, a mí no me encanta, pero me gusta Emanuel eh, Orbileu y Feli Colina ...que también es salteña, vive en Buenos Aires... ...alguna vez hablamos de ella acá en el programa... ...que también me gusta mucho... ...también van a estar los ganadores del concurso de bandas... Eh, ...dice que hay un Josué y un Gastón Fuentes... ...Gastón Fuentes va a estar el segundo día... ...y Josué hoy, que ya calculo que ya debe haber estado... ...porque si abrían a las 5. ...a las 4. ...a las 4 ya deben haber entrado, sí...
2: ...a las 4 abren las puertas tanto hoy como mañana... O sea, ya abrieron hoy, por supuesto. Y este, así que ya deben haber estado todas las bandas locales. Eh, a ver, Ginko, Junior, Mercurio, Julián Cicero, DJ Ubuntu, eh, Agustino Betek, debe ser Clunac, este, Bian, Pema, DJ Lana, uh -huh. Chochi, Palacios en Fran Resina, Tuscan, Club 20, Florencia, Florencia, Frost. El rey del BST Jazz Mauron Octoplus Y Sophie Hopp
1: Vos sabés que, que La Chochi estuvo con nosotros Alguna vez Cuando empezamos Nuestro programa Le hicimos una entrevista Telefónica en el 2020 En plena pandemia
2: Recuerdo una entrevista Telefónica
1: A La, a, a la Chochi La eh. Chochi Se llamaba algo así El grupo No me acuerdo el nombre Era Chochi algo más Ajá. El, el grupo Y le hicimos una entrevista Que estaba Lucía Que nos ayudó a llevar La entrevista Porque claro porque eran, él, Ella la ella conocía, la conocía. Bueno no recomiendo Para el que quiera ir se puede ingresar, los menores de 16 años sí o sí tienen que ir con algún adulto y los niños pueden entrar a partir de los 3 años. viste y Más bebé parece que no se va a permitir el acceso. ¿Qué elementos están permitidos llevar? Alcohol en gel, barbijos, bolsas pequeñas, riñoneras o mochilas de un solo compartimento, celulares, sombrero, gorra y lente de sol. ¿Qué no está permitido? Un alcohol en gel grande, en un envase superior a 200 mililitros, armas de cualquier tipo, computadoras, termo con líquido caliente o mate, ojo, que no está permitido, viste que hay gente que suele ir con el mate para todos lados, banderas con palo, bueno, sustancias inflamables, cualquier tipo de droga, buah, comido bebida ajena al evento, mochilas grandes, rayos o punteadores láser, patinetas, monopatines, roller, drones, bebidas alcohólicas y o energéticas.
2: Todo eso se
1: lo venden adentro. Sí. Y ¿Por se qué lo la,
2: pasa. Porque es la única explicación, porque
1: todas esas cosas uno las encuentra adentro? ¿Te acordás esa vez que fuimos um, al Cosquín sí, Rock? A, a sí,
2: a Santa María de
1: Punilla? de Punilla. Y la policía, pero pasada la policía. mira que a nosotros, que somos señoras, aunque mi amiga no quiera aceptarlo, nos, re nos revisan poco y nada en Salta. En los eventos de Salta... Pero en Córdoba no han toqueteado por todos lados
2: Pero yo pasé un... Este, ¿Cómo se llama? El de los mosquitos
1: Uno, Una caotrina, era, ¿no? No, no, no un,
2: el no, natural
1: El natural, sí, se, se me ha ido el nombre Pero me acuerdo que nos han revisado entera que nos metían mano en el pelo Nos metían mano en, 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 la, en los pechos, en las tetas, digamos Y una chica que iba delante nuestro pasa Le habían toqueteado entera a la chica, ¿no? Le metían mano en los yulos, en todos lados Pasa y cuando entramos y nos alejamos de la policía, se sienta en el piso, pela la zapatilla y tenía como tres porros de abajo en la suela de la zapatilla, en Pero los si no propios ojo de la policía. Una capa, la chica, cómo pasó, ni se puso nerviosa. Nosotros que no llevábamos nada más que un, un, un líquido para mosquitos, estábamos nerviosos. No, no,
2: ni siquiera era mío, digamos, yo me lo dije, dámelo a mí que a mí me revisan menos y tenía un pantalón caro, esos con bolsillos a los sí. costados y me toquetearon por arriba pero ya a esta altura no llegaron y que pasó el, el esto que no me voy a acordar cómo se llama, este líquido amarillo para
1: los moquitos que no era mío. Y no era tuyo encima. Así que, He pasado bueno, otras cosas no sé, en otro recital. Ponele que revisan tanto. Bueno, la cuestión es que mañana vamos a estar de recital. Espero que el viernes... Ah, bueno, menos mal que el viernes que viene es feriado y no nos vemos, porque no sé si vamos a estar entera Nosotros ya saltar, poguear tantas horas, no sé. ¿Cómo cómo lo vamos a, nos vamos a bancar todo esto mañana? A esta
2: altura ya tengo un entrenamiento. Ya vengo de dos... este este, dos semanas así de alto entrenamiento, así que eh, vengo bien para eso no sé si para saltar tanto, pero bueno he, he estado bailando este, un rato largo este, en las alturas.
1: Bueno, muy bien bueno, ¿qué, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra previa? Dale Bueno, yo te cuento eh. En 1985, bien recordamos en alguno de los bloques, nosotras estábamos terminando el secundario. Va, bueno, empezando y terminando. Fue nuestro, claro, fue el año que me recibí. Fue nuestro quinto año de secundario. Y ese año salieron un montón de discos que yo creo que nosotros ahora lo podemos este, sopesar. En ese momento no nos dimos cuenta. Discos que fueron hitos, en la historia musical argentina de los últimos años, grandes clásicos de la música. Creo que el año 1985 fue un año impresionante en producción musical e y en calidad de la producción musical del rock nacional, que era lo que, lo que dominaba la escena en ese momento. Yo te voy a nombrar algunos de los discos que salieron en 1985, algunos de los que a mí más me gustaban, o sea, me gustaban todos, 12 salieron. Eh, Gulp, de Los Redonditos, Hit 2, o el disco negro de Hit, mejor no hablar de ciertas cosas de sumo, Cuando pasa el temblor de Sodesterio, eh, no, el tema es cuando pasa el temblor el álbum se llama Nada personal, igual el, el tema de Divididos se llama Divididos por la Felicidad, lo de sumo, eh, el álbum Rocas Viva, el álbum Locura de Virus, el álbum Giros de Fito Paez, Los Abuelos en el ópera de los abuelos de la nada, y un álbum de Fabiana Cantilo que se llamaba Detective. Eso algunos de los que yo elegí, había de Riff, de un montón de bandas que a mí me so, como sonaban menos, no no fui eligiendo esos discos, fueron 12, que de verdad fue un antes y un después en lo que hacía la música nacional de, eso, de esos años, ¿no? así Y nosotros que estábamos en el secundario, que seguramente bailábamos a morir, no sopesábamos lo que eran estas cantidad impresionante de producciones musicales.
2: Más o menos, porque en realidad nosotros veníamos eh, de una época en la que se, cuando nosotros empezamos nuestra adolescencia, se escuchaba solo música en inglés, y en el año 82 se prohibió uh -huh. la música en inglés. En lo, en Después la radio de Malvinas. Y el, durante Malvinas, durante. y, de, y uh -huh. eso permitió que aquellos grupos y aquellas bandas que habían sido prohibidas por el, este, por el, el, la dictadura, eh, tuvieran que volver, digamos, de alguna forma, empezaran a tocar, a pasarse de vuelta esos temas que este, que, que ya no que ya no, que no se había permitido pasar, y a su vez permitió que muchas empezaran a surgir muchas bandas que se ve que ya venían trabajando uh -huh. en, su, en su, y fue en su, como un boom y fue un boom, entonces uh -huh. entre el 82 y el 85, el 85 creo que fue eclosión, eh, yo tengo muy presente a Rocas Vivas a Mateos, eh, y, 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 y todo,
1: a ver, La Bestia Pop de los redonditos. Este, vamos recordando algunos temas, si que no vamos a poder escuchar mucho porque estamos muy con cortos de tiempo, pero algo vamos a pasar de cada uno. Un temón. A brillar mi amor, que era como dice que hay gente que le cambia el nombre a la canción y pone la canción de un verso, bueno, esta era A brillar mi amor, pero su, su verdadero título es La bestia pop.
4: A mi amor brillar mi amor
2: Vamos a También en esa época, hoy en día, conocemos más a, al, al saxofonista de esa banda Pero eh, era, muy, era una de las bandas más destacadas sí. ¿Te, saltaste ah, te saltaste un tema sí. Ah, bueno Vamos a hit Bien
1: ¿Te acordás de hit?
2: Me acuerdo de hit
1: No, y eras mi corazón Acabas de herir mi corazón al saltar mi lista ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas o no? Te vas sonando sí. por supuesto, ¿no? No, que no me hace falta que me empecé a sonar Muy bien, hace... no, porque... Muy bien, muy bien
6: Oh, nena No hieras mi corazón
4: Cerca suenan
1: te coste un tiempo mejor ¡Qué lindo que suena Pajit, ¿no? ¡Qué bárbaro! Si quieres te voy a buscar Si dejas, te puedo encontrar Pero nena, no eras mi corazón ¡Qué hermoso tema! Ahora sí, si querés, vamos yendo a lo que ibas a decir, pero vos acabas de cometer... Termina de decir la idea, que ya te voy a salir a cruzar.
2: Hoy en día, eh, por ahí conocemos más al bajista de, de ah,
1: esa banda, está bien. pero está bien. Al, no, está bien en realidad... Dijiste el saxofonista, al saxofonista primero. El saxofonista
2: y al bajista. No. El bajista sigue teniendo una banda... Está es, lo más,
1: es, es lo más, es lo más de lo más, es mi amor, Está lo casada amo. con una cantante y ahora conductora. Nunca le voy a perdonar que me haya dejado por esa flaca.
2: Eh, y el, el saxofonista... Eh, es, es un tarado. Que, está, es, la verdad que no, está, este, no le está pegando. El último Mejor tiempo.
1: no hablemos de ciertas cosas. La Vamos a Sumo, de su álbum Divididos por la Felicidad.
4: Mejor no hablar, hablar
3: de ciertas, de ciertas, ciertas
4: cosas. cosas
1: No Mejor no hablar de ciertas ¿Qué? cosas Un tornado Un tornado Un tornado ¿Qué? cosa increíble este tema, por Dios
4: primitivo Mejor no hablar de ciertas
3: cosas. No hablar de ciertas cosas.
1: Y ese mismo año, mientras sonaba todo lo que ya fuimos Yo tengo presentando, un amigo que dijo a ver, esta banda. La va a pegar. La va a pegar. Y no, tu amigo era, tenía la bola de cristal.
2: Le gustaba mucho la <risa> música. Se ve que entendía algo. Y, este, y dijo, esta, esta banda la va a pegar. Y, y, y
1: la recontra pegó. Cuando pasa el temblor, soy de estéreo de su álbum Nada Personal.
3: entre las piedras hasta sentir el temblor
6: en mis piernas a veces siento temor
4: lo no sé a veces vergüenza lo oh, oh, oh. Sentado en un
3: cráter
6: desierto,
3: desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera oh, oh,
6: oh. Hay una grieta
1: Corazón, una y, y cuando escuchábamos esa canción empezábamos a perder el control. Este es el, mi himno, tu himno, mi, el himno de mi promoción. Perdiendo el control, álbum Rocas Viva, Miguel Mateo. Sánchez. Qué temor, Para que vea Baltasar.
2: No, no tengo la letra, me la sé, no sé. de memoria.
1: Nosotros acá estamos volviendo a los 17. ¿De qué manera? ¿O no? Absolutamente. Eso sí, a los 17 cuando podíamos todo el día después no teníamos que tomarnos un puré de actrón para recuperarnos <risa> como ahora. <risa>
3: si
6: quiero Arrancarte un botón. Firmar la paz,
8: dar desnudos.
4: Lena, es tan solo porque estoy
6: perdiendo el control. Oh, oh, oh. Perdiendo el control.
1: Esta parte es una de las más preciosas letras que supe cantar alguna vez. Esta que viene ahora. Ya sé, pero antes de que pases, este tira para arriba, olvidarse. No, no, pero te voy a esta parte no, de no, la, no, esta no. letra. Ah, sí. <ríe> si te dibujó, sin rostro. Qué belleza. Es porque amo tu interior, si lo amo. Es una preciosura
4: las manos, te
1: abro el corazón. Qué belleza. Si te dibujo sin rostro, es porque amo tu interior. Una preciosura total. Qué educación sentimental esa. Yo quería encontrar a alguien que ame mi interior y nunca. Y no aparecía tan fácilmente, te diré. Y todo para cometer un pecado, pecado para dos. Virus, Virus, otra banda más, otro disco más, ¿qué año el 1985? Por favor, Virus de su álbum Locura, Pecado para Dos. Los o sea, temas que me encantó, sí, pero no nos pasemos tanto. Que me encantó un, una línea, aunque sea Fito Páez, un grande que la está rompiendo en el Movistar Arena con 850 shows más o menos llenos, totales Giros de su álbum Giros, tema precioso como pocos. No todo el mundo
2: tiene primavera.
1: Y ahora vamos a una inversión. ¿Sí? Como estamos cortos de tiempo, vamos a ir al tema de Fabiana Cantilo y después nos despedimos con el, el, con, el con el último, ¿te parece? Entonces ahora, ese giro es hermoso. Vamos a Fabiana Cantilo. Con su tema mujeres aburridas. Somos solo un par de mujeres aburridas Somos solo un par de mujeres aburridas ¿Cómo no somos se nos ocurrió ponerlo de cortina de ese tema? Esas somos nosotras dos
3: aburridas.
1: A vos te parece que Fabiana Cantilo era una mujer aburrida No sé yo, pero Vito
6: Páez no operaba los demás. No, para nada. <risa> Somos solo un par de mujeres.
1: Bueno, y ahora vamos al último tema de la selección. Y
2: con este nos despedimos, este
1: nos despedimos hasta el viernes 14, porque claro. el 7 es el feriado extra large y se sigue cumpliendo nuestro sueño dos de la semana de laboral dos de cuatro días. Dos semanas laborales. Dos semanas, precioso, precioso. Nos vemos el 14 y nos despedimos con este himno absoluto, total, divino, los abuelos de la nada, himno a mi corazón.